0: 6. Una resplandeciente mañana de verano, atildado y puntual como era su costumbre, entró el doctor don Pedro Barreda y Saldívar a su despacho de juez instructor de la primera sala en lo penal de la Corte Superior de Lima. Era un hombre que había llegado a la flor de la edad, la cincuentena, y en su persona Frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud y bondad en el espíritu, la pulcritud ética se transparentaba en una postura que le merecía, al instante, el respeto de la gente. Vestía con la modestia que corresponde a un magistrado de magro salario, que es constitutivamente inapto para el cohecho, pero con una corrección tal que producía una impresión de elegancia. El palacio de justicia comenzaba a desperezarse en su descanso nocherniego y su mole se iba inundando de una afanosa muchedumbre de abogados, tinterillos, conserjes, demandantes, notarios, albaceas, bachilleres y curiosos. En el corazón de esa colmena, el doctor don Barrida y Saldívar abrió su maletín, sacó dos expedientes, se sentó en su escritorio y se dispuso a comenzar la jornada. Segundos después se materializó en el despacho, raudo y silente como un aerolito en el espacio, el secretario, doctor Celaya, hombrecito con anteojos de bigotito mosca que movía rítmicamente al hablar. «Muy buenos días, mi señor doctor», saludó al magistrado haciendo una reverencia de bisagra. «Lo mismo le deseo, Celaya». Le sonrió afablemente el doctor Don Barreda y Saldívar. ¿Qué nos depara la mañana? Estupro de menor con agravante de violencia mental. Depositó en el escritorio un expediente de buen cuerpo, el secretario. El responsable, un vecino de la Victoria de Catadura Lombrosiana, niega los hechos. Los principales testigos están en el pasillo. Antes de escucharlos necesito releer la parte policial y la demanda de la parte civil, le recordó el magistrado. Esperarán lo que haga falta, repuso el secretario y salió del despacho. El doctor Don Barrida y Saldívar tenía, bajo su sólida coraza jurídica, alma de poeta. Una lectura de los helados documentos judiciales le bastaba para, separando la costra retórica de cláusulas y latinajos, llegar con la imaginación a los hechos. Así, leyendo el parte asentado en la victoria, reconstituyó con viveza de detalles la denuncia. Vio entrar el lunes pasado a la comisaría del Abigarrado y Variopinto Distrito a la niña de 13 años y alumna de la Unidad Escolar Mercedes Cabello de Carbonera, llamada Sarita Huanca Salaverría. Venía llorosa con moretones en la cara, brazos y piernas, entre sus padres don Casimiro Huanca Padrón y doña Catalina Salaverría Melgar. La menor había sido mancillada la víspera en la casa de vecindad de la avenida Luna Pizarro número 12, cuarto H, por el sujeto Gumarciendo Tello, inquilino de la misma casa de vecindad, cuarto J. Sarita, venciendo su confusión y quebranto, había revelado a los custodios del orden que el estupro no era sino el saldo trágico de un largo y secreto asedio a que se había visto sometida por el violador. Este, en efecto, hacía ya ocho meses, es decir, desde el día en que había venido a instalarse como extravagante pájaro de mal agüero en la casa de vecindad número 12, perseguía a Sarita Huanca sin que los pares de ésta o los otros vecinos pudieran advertirlo, con piropos de mal gusto e insinuaciones intrépidas como decirle, me gustaría exprimir los limones de tu huerta o un día de estos te ordenearé De las profecías, Gumercindo Tello había pasado las obras, realizando varios intentos de manoseo y beso de la puber en el patio de la casa de vecindad número 12 o en calles adyacentes, cuando la niña venía del colegio o cuando salía a hacer los mandados. Por natural pudor, la víctima no había prevenido a los padres sobre la acoso. La noche del domingo, diez minutos después que sus padres salieron en dirección al cine Metropolitan, Sarita Huanca, que hacía las tareas del colegio, oyó unos golpecitos en la puerta. Fue a abrir y se encontró con Gumercindo Tello. ¿Qué desea? le preguntó cortesmente. El violador, aparentando el aire más inofensivo del mundo, alegó que su primo se había quedado sin combustible. Ya era tarde para ir a comprarlo y venía a que le prestaran un conchito de querosén para preparar su comida. Prometía devolverlo mañana. Dadivosa e ingenua, la niña Huanca Salaverría hizo entrar al individuo y le indicó que la lata de querosén estaba entre la hornilla y el balde que hacía las veces de retrete. El doctor Don Barreda y Saldívar sonrió ante este desliz del custodio del orden que había asentado la denuncia y que sin quererlo delataba en los huancas a la berría esa costumbre bonaerense de hacer sus necesidades en el balde en el mismo recinto donde se come y se duerme. Apenas hubo conseguido, mediante dicha estratagema, introducirse en el cuarto H, el acusado trancó la puerta. Se puso luego de rodillas y juntando las manos comenzó a musitar palabras de amor a Sarita Huancas Salaverría, quien solo en este momento sintió alarma por su suerte. En un lenguaje que la niña describía como romántico, Gomerciendo Tello le aconsejaba que accediera a sus deseos. ¿Cuáles eran estos? Que se despojara de sus prendas de vestir y se dejara tocar, besar y arrebatar el límite. Sarita Huanca, sobreponiéndose, rechazó con energía las propuestas, increpó a Gumarcindo Tello y lo amenazó con llamar a los vecinos. Fue al oír esto que el acusado, renunciando a su actitud suplicante, extrajo de sus ropas un cuchillo y amenazó a la niña con darle de puñaladas al menor grito. Poniéndose de pie, avanzó hacia Sarita diciendo, «Vamos, vamos, ya te estás calenteando, mi amor» y como ella, pese a todo, no le obedeciera, le regaló una andanada de puñetazos y patadas hasta hacerla caer al suelo. Allí, presa de un nerviosismo que, según la víctima, le hacía chocar los dientes, el violador le arrancó la ropa a jalones, procedió también a desabotonar las suyas y se derrumbó sobre ella hasta perpetrar allí en el suelo el acto carnal, el mismo que, debido a la resistencia que ofrecía la muchacha, Estuvo yapado de nuevos golpes, de los cuales quedaban huellas en forma de hematomas y chichones. Satisfechas sus ansias, Gumarciendo Tello abandonó el cuarto H, no sin antes recomendar a Sarita Huanca Salaverría que no dijera una palabra de lo sucedido si pretendía llegar a vieja, y agitó el cuchillo para mostrar que hablaba en serio. Los padres, al volver del Metropolitan, encontraron a su hija bañada en llanto y con el cuerpo depredado. Luego de curar sus heridas, la exhortaron a decir qué había ocurrido, pero ella por vergüenza se negaba. Y así pasó la noche entera. A la mañana siguiente, sin embargo, algo repuesta del impacto emocional que le significó la pérdida del Limen, la niña contó todo a sus progenitores quienes de inmediato se apersonaron a la Comisaría de la Victoria para denunciar el suceso. El doctor Don Barrera y Saldívar cerró un instante los ojos. Sentía, pese a su roce diario con el delito no se había encallecido, lástima por lo ocurrido a la niña, pero se dijo a sí mismo que a simple vista se trataba de un delito sin misterio, prototípico, milimétricamente encuadrado en el Código Penal, en la figura de violación y abuso de menor, con sus más caracterizados agravantes de premeditación, violencias de hecho y de dicho y crueldad mental. El siguiente documento que releyó era el parte de los custodios del orden que habían efectuado la detención de Gomarciendo Tello. Conforme a instrucciones de su superior, Capitán G.C. Enrique Soto, los guardias Alberto Cusicanqui Apestegui y Guasitito Parinacocha, se apersonaron con una orden de arresto a la casa de vecindad N-12 de la avenida Luna Pizarro, pero el individuo no se encontraba en su hogar. Mediante los vecinos se informaron que era de profesión mecánico y trabajaba en el taller de reparación de motores y soldadura autógena, el INTI, sito al otro extremo del distrito, casi en las faldas del Cerro El Los guardias procedieron a trasladarse de inmediato hasta allí. En el taller se dieron con la sorpresa de que Gumarciendo Tello acababa de partir, informándoles además el dueño del taller, señor Carlos Príncipe, que había pedido licencia con motivo de un bautizo. Cuando los guardias inquirieron entre los operarios en qué iglesia podía encontrarse, estos se miraron con malicia y cambiaron sonrisas. El señor Príncipe explicó que Gumarciendo Tello no era católico sino testigo de Jehová y que para esa religión el bautizo no se celebraba en iglesia y con cura, sino al aire libre y a zambullidas. Maliciando que, como se había dado ya el caso, la tal congregación fuera una cofradía de invertidos, Cusicanque Pestegui y Tito Parinacocha exigieron que se los condujera al sitio donde se hallaba el acusado. Luego de un buen rato de vacilaciones y cambio de palabras, el propietario de Linti en persona los guió al lugar donde dijo era posible que estuviera Tello, pues una vez hacía ya tiempo, cuando trataba de catequizarlos a él y a los compañeros del taller, lo había invitado a presenciar allí una ceremonia, experiencia de la cual el susodicho no había quedado nada convencido. El señor príncipe llevó en su automóvil a los custodios del orden, a los confines de la calle Mainas y el parque Martinetti, descampado donde los vecinos de los alrededores queman basuras y donde hay una entradita del río Rímac. En efecto, allí estaban los testigos de Jehová. Cusicanquia, Pesteguitito, Parinacocha descubrieron una docena de personas de distintas edades y sexos metidas hasta la cintura en las aguas fangosas, no en ropa de baño sino muy vestidas, algunos hombres con corbata y uno de ellos incluso con sombrero. Indiferentes a las bromas, pullas tiros de cáscara y otras criollas picardías de los vecinos que se habían amontonado a la orilla para verlos, proseguían muy serios una ceremonia que a los custodios del orden le pareció, en el primer momento, poco menos que un intento colectivo de homicidio por inmersión. Esto es lo que vieron, a la vez que entonaban en voz muy convencida extraños cánticos los testigos tenían tomados de los brazos a un anciano de poncho y chullo al que sepultaban en las inmundas aguas con el propósito de sacrificarlo a su dios. Pero cuando los guardias, revolver en mano y embarrándose las polainas, le ordenaron interrumpir su criminal acto, el anciano fue el primero en enojarse, exigiendo a los guardias que se retiraran y llamándolos cosas raras, como romanos y papistas. Los custodios del orden debieron resignarse a esperar que terminara el bautizo para detener a Gumercindo de Tello, a quien habían identificado gracias al señor príncipe. La ceremonia duró unos minutos más, en el curso de los cuales continuaron los rezos y los remojones del bautizado hasta que éste comenzó a voltear los ojos, a tragar agua y a atorarse, momento en el que los testigos optaron por sacarlo en peso hasta la orilla donde comenzaron a felicitarlos por la nueva vida que, decían, comenzaba a partir de ese instante. Fue en ese momento que los guardias capturaron a Gumarcindo Tello. El mecánico no ofreció la menor resistencia, ni pretendió huir, ni mostró sorpresa por el hecho de ser detenido, limitándose a decir a los otros al recibir las esposas. Hermanos, nunca los olvidaré. Los testigos prorrumpieron de inmediato en nuevos cánticos, mirando al cielo y poniendo los ojos en blanco. Y así los acompañaron hasta el auto del señor príncipe, quien trasladó a los guardias y al detenido a la comisaría de la Victoria, donde se le despidió agradeciéndole los servicios prestados. En la comisaría, el capitán G.C. Enrique Soto, Preguntó al acusado si quería secar sus zapatos y pantalones en el patio, a lo cual Gumarcín Tello repuso que se hallaba acostumbrado a andar mojado por el gran incremento de conversiones a la verdadera fe que se registraba últimamente en Lima. De inmediato, el capitán Soto procedió a interrogarlo, a lo cual el acusado se prestó con ánimo cooperativo. Preguntado por sus generales de ley, repuso llamarse Gumarcín Tello y ser hijo de Doña de Tello, natural de Moquegua y ya difunta, y de padre desconocido, y haber nacido él mismo también, probablemente en Moquegua, hace unos veinticinco o 28 años. Respecto a esta duda, explicó que su madre lo había entregado a poco de nacido a un orfelinato de varones regentado en esa ciudad por la secta papista, en cuyas aberraciones, dijo, había sido educado y de las que felizmente se había liberado a los 15 o 18 años. Indicó que hasta esa edad había permanecido en el orfelinato, fecha en que éste desapareció en un gran incendio, quemándose también todos los archivos, motivo por el cual él se había quedado en el misterio sobre su exacta edad. Explicó que el siniestro fue providencial en su vida, pues en esa ocasión conoció a una pareja de sabios que viajaban de Chile a Lima por tierra abriendo los ojos de los ciegos y destapando los oídos de los sordos sobre las verdades de la filosofía. Puntualizó que se había venido a Lima con esa pareja de sabios cuyo nombre se excusó de revelar porque dijo que era bastante saber que existían para tener también que etiquetarlos y que aquí había vivido desde entonces repartiendo su tiempo entre la mecánica, oficio que aprendió en el orfelinato, y la propagación de la ciencia de la verdad. Dijo haber vivido en Brenia en Vitarte, en los barrios altos y en haberse instalado en la Victoria hacía ocho meses por haber obtenido empleo en el taller de reparación de motores y soldadura autógena de INTI que quedaba demasiado lejos de su domicilio anterior. El acusado admitió residir desde entonces en la casa número 12 de la avenida Luna Pizarro en calidad de inquilino. Reconoció a sí mismo la familia Huanca Salaverría a la que, dijo, había ofrecido varias veces pláticas iluminativas y buenas lecturas, sin haber tenido éxito por hallarse ellos, al igual que los otros inquilinos, muy intoxicados por las herejías romanas. Enfrentado al nombre de su presunta víctima, la niña Sarita Huanca Salaverría dijo recordarla e insinuó que por tratarse de una persona todavía en su tierna edad, no perdía las esperanzas de que enrumbara algún día por el buen camino. Puesto entonces en antecedentes de la acusación, Gumarciendo Tello manifestó viva sorpresa negando los cargos para un momento después romper a reír muy contento diciendo que esta era la prueba que le reservaba Dios para barometrar su fe y su espíritu de sacrificio, añadiendo que ahora entendía por qué no había salido sorteado en el servicio militar, ocasión que él esperaba con impaciencia para, predicando con el ejemplo, negarse a vestir el uniforme y a jurar fidelidad a la bandera, atributos de Satán. El capitán G. C. Enrique Soto le preguntó si estaba hablando en contra del Perú, a lo cual respondió el acusado que de ningún modo y que solo se refería a asuntos de la religión. Procedió entonces, de manera fogosa, a explicar al capitán Soto y a los guardias que Cristo no era Dios, sino su testigo, y que era falso, como mentían los papistas, que lo hubieran crucificado, siendo así que lo habían clavado en un árbol y que la Biblia lo probaba. A este respecto, les aconsejó leer Despierta, Quincenario, que por el precio de dos soles sacaba de dudas sobre este y otros temas de cultura y proporcionaba sano entretenimiento. El capitán Soto lo hizo callar advirtiéndole que en el recinto de la comisaría estaba prohibido hacer propaganda comercial y lo culminó a que dijera dónde se hallaba y qué hacía la víspera a las horas en que Sarita Huanca Salaverría aseguraba haber sido violada y golpeada por él. Gumersindo Tello afirmó que esa noche, como todas las noches, había permanecido en su cuarto solo, entregado a la meditación sobre el tronco y sobre cómo, contra lo que hacía creer cierta gente, no era verdad que todos los hombres fueran a resucitar el día del juicio final, siendo así que muchos no resucitarán, lo que probará la mortalidad del alma. Llamado el orden una vez más, el acusado pidió excusas y dijo que no lo hacía adrede, pero que no podía eximirse a cada momento de estar arrojando un poco de luz a los demás, ya que lo desesperaba ver en qué tinieblas vivía la gente. Y concretó que no se recordaba haber visto a Sarita Huanca Saleverría esa noche, ni tampoco la víspera, y rogó que en el parte se hiciera constar que pese a haber sido calumniado no guardaba rencor a esa muchacha y que incluso le estaba agradecido porque tenía sospechas de que a través de ella Dios quería probar la musculatura de su fe. Viendo que no sería posible obtener de Gumarciendo Tello otras precisiones sobre los cargos formulados, el capitán G.C. Enrique Soto puso fin al interrogatorio y transfirió al acusado a la carceleta del Palacio de Justicia a fin de que el juez instructor dé al caso el desarrollo que corresponda. El doctor Don Barrida y Saldívar cerró el expediente y en la mañana aquejada de ruidos judiciales reflexionó. Los testigos de Jehová los conocía. No hacía muchos años, un hombre que se movilizaba por el mundo en bicicleta había venido a tocar la puerta de su casa y ofrecerle el periódico Despierta que él en un momento de debilidad había adquirido. Desde entonces, con una puntualidad astral, el testigo había rondado su hogar a distintas horas del día y de la noche insistiendo en iluminarlo. Abrumándolo con folletos, libros, revistas de distinto espesor y temática hasta que, incapaz de alejar de su morada al testigo por los civilizados métodos de la persuasión, la súplica, la arenga, el magistrado había recurrido a la fuerza policial. De modo que el violador era uno de estos impetuosos catequizadores. El doctor Don Barrida y Saldívar se dijo que el caso se ponía interesante. Era todavía media mañana y el magistrado acariciando distraídamente el acerado y largo cortapapeles de empuñadura teaguanaco que tenía en su escritorio como prenda del afecto de sus superiores, colegas y subordinados, se lo habían regalado al cumplir sus bodas de plata de abogado, llamó al secretario y le indicó que hiciera pasar a los declarantes. Entraron primero los guardias Cusicanquia Pestegui y Tito Parinacocha quienes con habla respetuosa confirmaron las circunstancias del arresto de Gumercindo Tello y dejaron constancia de que éste, salvo negar los cargos, se había mostrado servicial aunque un poco empalagoso con su manía religiosa. El doctor Celaya, los anteojos columpiándose sobre su nariz, iba redactando el acta mientras los guardias hablaban. Pasaron después los padres de la menor, una pareja cuya avanzada edad sorprendió al magistrado. ¿Cómo habían podido procrear hacía solo trece años ese par de vejestorios? Sin dientes, con los ojos medio recubiertos por legañas, el padre, don Isaías Huanca, refrendó rápidamente el parte policial en lo que lo concernía y quiso saber después, con mucha urgencia, si Sarita contraería matrimonio con el señor Tello. Apenas hecha su pregunta, la señora Salaverría de Huanca, una mujer menuda y arrugada, avanzó hacia el magistrado y le besó la mano, a la vez que, con voz implorante, le pedía que fuera bueno y obligara al señor Tello a llevar a Sarita al altar. Costó trabajo al doctor Don Barrida y Saldívar explicar a los ancianos que entre las altas funciones que le habían sido confiadas, no figuraba la de casamentero. La pareja por lo visto parecía más interesada en desposar a la niña que en castigar el abuso hecho que apenas mencionaban y solo cuando eran urgidos a ello, y perdían mucho tiempo en enumerar las virtudes de Sarita como si lo tuvieran en venta. Sonriendo para sus adentros, el magistrado pensó que estos humildes labradores no había duda que procedían del ande y que habían vivido en contacto con la gleba, lo hacían sentirse un padre acrimonioso que se niega a autorizar la boda de su hijo. Intentó hacerlos recapacitar. ¿Cómo podían desear para marido de su hija a un hombre capaz de cometer estupro contra una niña inerme? Pero ellos se arrebataban la palabra. Insistían. Sarita sería una esposa modelo. A sus cortos años sabía cocinar, coser y de todo. Ellos eran ya viejos y no querían dejar la huerfanita. El señor Tello parecía serio y trabajador. Aparte de haberse propasado con Sarita la otra noche, nunca se lo había visto borracho. Era muy respetuoso. Salía muy temprano al trabajo con su maletín de herramientas y su paquete de esos periodiquitos que vendía de casa en casa. Un muchacho que luchaba así por la vida, ¿no era acaso un buen partido para Sarita?, y ambos ancianos elevaban las manos hacia el magistrado. Compadezcase y ayúdenos, señor juez. Por la mente del doctor Don Barreda y Saldívar flotó, nubecilla negra preñada de lluvia, una hipótesis. ¿Y si todo fuera un ardid tramado por esta pareja para desposar a su vástaga? Pero el parte médico era terminante. La niña había sido violada. No sin dificultad, despidió a los testigos. Pasó entonces la víctima. El ingreso de Sarita Huanca Salaverría iluminó el adusto despacho del juez instructor. Hombre que todo lo había visto, ante el cual, como victimarios o víctimas, habían desfilado todas las rarezas y psicologías humanas, el doctor Don Barreda y Saldívar se dijo, sin embargo, que se hallaba ante un espécimen auténticamente original. ¿Sarita Huanca Salaverría era una niña? Sin duda, a juzgar por su edad cronológica y por su cuerpecito en el que tímidamente se insinuaban las turgencias de la femineidad y por las trenzas que recogía en sus cabellos y por la falda y la blusa escolares que vestía. Pero en cambio, en su manera de moverse tan gatuna y de pararse apartando las piernas, quebrando la cadera echando atrás los hombros y colocando las manitos con desenvoltura invitadora en la cintura y sobre todo en su manera de mirar con esos ojos profanos y aterciopelados y de morderse el labio inferior con unos dientecillos de ratón Sarita Huanca Salaverría parecía tener una experiencia dilatada una sabiduría de siglos el doctor Don Barrida y Saldívar tenía un tacto extremado para interrogar a los menores sabía inspirarles confianza dar rodeo para no herir sus sentimientos y le era fácil, con suavidad y paciencia, inducirlos a trajinar escabrosos asuntos. Pero su experiencia esta vez no le sirvió. Apenas preguntó eufemísticamente a la menor si era cierto que Gumercindo Tello la molestaba desde hacía tiempo con frases maleducadas, Sarita Huanca se lanzó a hablar. Sí, desde que vino a vivir a la victoria, a todas horas, en todos los sitios. Iba a esperarla al paradero del ómnibus y la acompañaba hasta la casa diciéndole, me gustaría chuparte la miel. Tú tienes dos naranjitos y yo un platanito. Y por ti me estoy chorreando de amor. Pero no fueron estas alegorías tan inconvenientes en boca de una niña lo que caldeó las mejillas del magistrado y atoró la mecanografía del doctor Celaya sino las acciones con que Sarita comenzó a ilustrar las acechanzas de que fuera objeto. El mecánico siempre estaba tratando de tocarla aquí y las dos manitas levantándose se ahuecaron sobre los tiernos pechos y dedicaron a calentarlos amorosamente. Y también aquí, y las manitas caían sobre las rodillas y las repasaban y subían, subían, arrugando la falda por los hasta hacía poco impúberes muslitos. Pestañeando, tosiendo, cambiando una veloz mirada con el secretario, el doctor Don Barreda y Saldívar explicó paternalmente a la niña que no era necesario ser tan concreta, que podía quedarse en las generalidades. Y también la pellizcaba aquí, lo interrumpió Sarita, tornándose de medio lado y alargando hacia él una cola que súbitamente pareció crecer, inflarse como un globo de espuma el magistrado tuvo el presentimiento vertiginoso de que su oficina podía convertirse en cualquier momento en un templo de striptease. Haciendo un esfuerzo para dominar el nerviosismo, el magistrado, con voz calma, incitó a la menor a olvidar los prolegómenos y a concentrarse en el hecho mismo de la violación. Le explicó que aunque debía relatar con objetividad lo sucedido, no era imprescindible que se demoraran los detalles y la exoneró de aquellos que, y el doctor Don Barrera y Saldívar que raspeó con una pizca de embarazo, hirieran su pudor. El magistrado quería, de un lado, acortar la entrevista y, por otro, a desentarla y pensaba que al referir la agresión erótica, la niña, lógicamente conturbada, sería expeditiva y sinóptica, cauta y superficial. Pero Sarita Huanca Salaverría, al oír la sugerencia del juez, como un gallito de pelea al olisquear la sangre, se enardeció. Excedió, vertió íntegra en un soliloquio salaz y en una representación mímico-seminal que cortó la respiración del doctor Don Barrida y Saldívar y sumió al doctor Celaya en un desasosiego corporal francamente indecoroso. Y tal vez masturbatorio. El mecánico había tocado la puerta así, y al ella abrir, la había mirado así y hablado así, y luego se había arrodillado así, tocándose el corazón así, y se le había declarado así, jurándole que la amaba así. Aturdidos, hipnotizados, el juez y el secretario veían a la niña mujer aletear como un ave, empinarse como una danzarina, agacharse y alzarse, sonreír y enojarse, modificar la voz, y duplicarla, imitarse a sí misma y agumarciendo Tello y por fin caer de enojos y declararle su amor el doctor Don Barreda y Saldívar estiró una mano balbuceó que bastaba pero ya la víctima locuaz iba explicando que el mecánico le había amenazado con un cuchillo así y se le había balanzado así haciéndola resbalar así y tirándose sobre ella así y tomándole la falda así y en ese momento el juez pálido, noble, majestático, iracundo, profeta bíblico, se incorporó en el asiento y rugió ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! Era la primera vez en su vida que levantaba la voz. Desde el suelo donde se había tendido al llegar al punto neurálgico de su gráfica de posición, Sarita Huanca Salaverría miraba asustada al índice que parecía fulminarla. No necesito saber más. Repitió más suavemente el magistrado. Ponte de pie, alízate la falda y vuelve donde tus padres. La víctima se incorporó asintiendo con una carita descargada de todo histrionismo e impudor, niña de nuevo, visiblemente compungida. Haciendo venias humildes, fue retrocediendo hasta la puerta y salió. El juez se volvió entonces al secretario y con tono medido, nada irónico, le sugirió que dejara de teclear, pues, ¿no se daba cuenta acaso que el papel se había deslizado al suelo y que estaba escribiendo sobre el rodillo vacío? Granate, el doctor Celaya, tartamudió que lo ocurrido lo había perturbado. El doctor Don Barrera y Saldíver le sonrió. —Nos ha sido dado presenciar un espectáculo fuera de lo común, filosofó el magistrado. Esa niña tiene el demonio en la sangre y lo peor... Es que probablemente no lo sabe. ¿Es eso lo que los norteamericanos llaman una lolita, doctor? Intentó acrecentar sus conocimientos el secretario. Sin duda, una lolita típica, sentenció el juez. Y poniendo al mal tiempo buena cara, Lobo de Mar irremedible, que aún en los ciclones saca lecciones optimistas, añadió. Por lo menos, alegrémonos de saber que en este campo el Coloso del Norte no tiene la exclusiva. Esta aborigen puede pararle el macho a cualquier lolita gringa. Se comprende que haya sacado de sus casillas al asalariado y que éste la violara, divagó el secretario. Después de verla y oírla, uno juraría que fue ella quien lo desvirgó. ¡Alto ahí! Le prohíbo esa clase de presunciones. Lo recombino el juez, y el secretario palideció. Nada de adivinanzas suspicaces. Que comparezca Gumercindo Tello. Diez minutos después, cuando lo vio entrar al despacho escoltado por dos guardias, el doctor Don Barreda y Saldívar comprendió inmediatamente que la catalogación del secretario era abusiva. No se trataba de un lombrosiano, sino de algo, en cierto sentido, muchísimo más grave. De un creyente. Con un escalofrío mnemotécnico que le erizó los vellos del pescuezo, el juez, al ver la cara de Gumarciendo Tello, recordó la inmutable mirada del hombre de la bicicleta y la revista despierta con el que había tenido pesadillas. Esa mirada tranquilamente testaruda del que sabe, del que no tiene dudas, del que ha resuelto los problemas. Era un muchacho que sin duda no había cumplido aún los treinta años y cuyo físico, enteco, puro hueso y pellejo, pregonaba a los vientos el desprecio que le merecían la comida y la materia, con los cabellos cortados casi a rape, moreno y más bien bajo. Vestía un gris neblina, no dandy ni mendigo, sino medio pelo, seco ya pero muy arrugado por culpa de las bautismales zambullidas, una camisa blanca y unos botines con herrajes. Bastó un vistazo al juez hombre de olfato antropológico, para saber que sus señas anímicas eran discreción, sobriedad, ideas fijas, imperturbabilidad y vocación de espíritu. Con mucha crianza, apenas cruzó el umbral, deseó al juez y al secretario unos cordiales buenos días. El doctor Don Barrida y Saldívar ordenó a los guardias que le quitaran las esposas y salieran. Era una costumbre que había nacido con su carrera judicial, Aún a uno de los más crapulosos criminales los había interrogado a solas, sin coacción, paternalmente, y con esos tet estos solían abrirle su corazón como penitentes a confesor. Nunca había tenido que lamentar esta arriesgada práctica. Humarciendo Tello se frotó las muñecas y agradeció la prueba de confianza. El juez le señaló un asiento y el mecánico se sentó al borde mismo, en actitud directa como un hombre al que la noción misma de comodidad incomodaba. El juez compuso mentalmente la divisa que sin duda regía la vida del testigo. Levantarse de la cama con sueño, de la mesa con hambre y, si alguna vez iba, salirse del cine antes del final. Intentó imaginarlo banderillado, incendiado por la infantil vampiresa de la victoria pero en el acto canceló esta operación imaginaria como les iba a los derechos de la defensa. Humarciendo Tello se había puesto a hablar. Es verdad que no prestamos servidumbre a gobiernos, partidos, ejército y demás instituciones visibles, que son todas hijastras de Satán, decía con dulzura. Que no juramos fidelidad a ningún trapo con colorines, ni vestimos uniformes porque no nos engatusan los oropeles ni los disfraces, y que no aceptamos los injertos de piel o de sangre porque lo que Dios hizo la ciencia no lo deshará. Pero nada de eso quiere decir que no cumplamos nuestras obligaciones. Señor juez, estoy a sus órdenes para lo que se le ofrezca, y sepa que ni aun con motivos le faltaría el respeto. Hablaba de manera pausada como para facilitar la tarea del secretario que iba acompañando con música mecanográfica, superorata. El juez le agradeció sus amables propósitos, le hizo saber que respetaba todas las ideas y creencias, muy en especial las religiosas, y se permitió recordarle que no estaba detenido por las que profesaba, sino bajo la acusación de haber golpeado y violentado a una menor. Una sonrisa abstracta cruzó el rostro del muchacho de Moquegua. Testigo es el que es testimonia, el que testifica, el que atestigua. Reveló su versación en el saber semántico mirando fijamente al juez. El que sabiendo que Dios existe lo hace saber, el que conociendo la verdad la hace conocer. Yo soy testigo y ustedes dos también podrían serlo con un poco de voluntad. Gracias. Para otra ocasión lo interrumpió el juez levantando el grueso expediente y pasándoselo por los ojos como si fuera un manjar. El tiempo apremia y esto es lo que importa. Vamos al grano. Y para principiar, un consejo, lo recomendable. Lo que le conviene es la verdad, la limpia verdad. El acusado, conmovido por alguna rememoración secreta, suspiró hondo. La verdad, la verdad murmuró con tristeza. ¿Cuál, señor juez? ¿No se tratará más bien de esas calumnias, de esos contrabandos, de esas supercherías vaticanas que, aprovechando la ingenuidad del vulgo, nos quieren hacer pasar por la verdad? Modestia aparte, yo creo que conozco la verdad, pero... Y se lo pregunto sin ofensa. ¿La conoce usted? Me propongo conocerla, dijo el juez astutamente, palmoteando el cartapacio. —¿La verdad en torno a la fantasía de la cruz, a la broma de Pedro y la piedra, a las mitras, tal vez a la tomadura de pelo papal de la inmortalidad del alma? —se preguntaba sarcásticamente Gumercindo Tello. ¿Y la verdad en torno al delito cometido por usted al abusar de la menor Sarita Huanca Salaverría? —contraatacó el magistrado. —¿La verdad en torno a ese atropello a una inocente de trece años? La verdad en torno a los golpes que le propinó, a las amenazas con que la aterrorizó, al estupro con que la humilló y tal vez premió. La voz del magistrado se había ido elevando, acusatoria y olímpica. Comerciéndote Tello lo miraba muy serio, rígido como la silla que ocupaba, sin indicios de confusión ni arrepentimiento. Por fin meneó la cabeza con suavidad de res. Estoy preparado para cualquier prueba a que quiera someterme Jehová, aseguró. No se trata de Dios sino de usted, lo regresó a la tierra el magistrado, de sus apetitos, de su lujuria, de su libido. Se trata siempre de Dios, señor juez, se empecinó Gumarciendo Tello. Nunca de usted, ni de mí, ni de nadie. De él, solo de él. Sea usted responsable, le exhortó el juez. Aténgase a los hechos. admite su falta y la justicia tal vez lo considere. Proceda como el hombre religioso que trata de hacerme creer que es. Me arrepiento de todas mis culpas que son infinitas, dijo lúgubremente Gumercindo Tello. Sé muy bien que soy un pecador, señor juez. Bien, los hechos concretos. Lo apremió el doctor Don Barreda y Saldívar. Puntualíceme sin regodeos morbosos ni jeremiadas ¿Cómo fue que la violó? Pero el testigo ya había prorrumpido en sollozos cubriéndose la cara con las manos. El magistrado no se inmutó. Estaba habituado a las bruscas alternancias ciclotímicas de los acusados y sabía aprovecharlas para la averiguación de los hechos. Viendo a Tello así, cabizbajo, su cuerpo agitado, sus manos húmedas de lágrimas, el doctor Don Barreda y Saldíver. Se dijo, sobrio orgullo de profesional que comprueba la eficacia de su técnica, que el acusado había llegado a ese climático estado emotivo en el que, inapto ya para disimular, proferiría ansiosa, espontánea, caudalosamente, la verdad. «Datos», insistió, «hechos, lugares, posiciones, palabras dichas, actos actuados. Vamos, valor». —Es que no sé mentir, señor juez —balbuceó a Gumercindo Tello entre hipos. —Estoy dispuesto a sufrir lo que sea, insulto, cárcel, deshonor, pero no puedo mentir. Nunca aprendí, no soy capaz. —Bien, bien, esa incapacidad lo honra —exclamó con gesto alentador el juez. —Demuéstremela, vamos. —¿Cómo fue que la violó? —Ahí está el problema —se desesperó tragando babas el testigo. —Es que yo no la violé. Voy a decirle algo, señor Tello, si la vio, suavidad de serpiente que es todavía más despectiva, el magistrado. Es usted un falso testigo de Jehová, un impostor. No la he tocado, jamás le hablé a solas, ayer ni siquiera la vi, decía corderillo que merciendo Tello. Un cínico, un farsante, un prevaricador espiritual, sentenciaba, témpano de hielo, el juez. Si la justicia y la moral no le importan, respete al menos a ese dios que tanto nombra. Piense en que ahora mismo lo ve, en lo asqueado que debe estar de oírlo mentir. Ni con la mirada ni con el pensamiento he ofendido a esa niña, repitió con acento desgarrador, humerciendo ella. La ha amenazado, golpeado y violado, se destempló la voz del magistrado. Con su sucia lujuria, señor Tello. ¿Con... —¿Mi sucia lujuria? —repitió, hombre que acaba de recibir un martillazo, el testigo. —Con su sucia lujuria, sí, señor —refrendó el magistrado, y luego de una pausa creativa— —con su pene pecador. —¿Con mi pene pecador? —tartamudeó, voz de falleciente y expresión de pasmo el acusado. —¿Mi pene pecador ha dicho usted? —estrambóticos y estrábicos— saltamontes atónitos, sus ojos pasearon del secretario al juez, del suelo al techo, de la silla al escritorio, y allí permanecieron recorriendo papeles, expedientes, secantes. Hasta que se iluminaron sobre el cortapapeles tibuanaco que descollaba entre todos los objetos con artístico centelleo prehispánico. Entonces, movimiento tan rápido que no dio tiempo al juez ni al secretario a intentar un gesto para impedirlo, Comerciendo Tello, estiró la mano y se apoderó del puñal. No hizo ninguna ademán amenazador, todo lo contrario. Estrechó, madre que abriga a su pequeño, el plateado cuchillo contra su pecho y dirigió una tranquilizadora, bondadosa, triste mirada a los dos hombres petrificados de sorpresa. «Me ofenden creyendo que podría lastimarlos», dijo con voz de penitente. «No podrá huir jamás». —Insensato —le advirtió reponiéndose el magistrado. —El Palacio de Justicia está lleno de guardias. —Lo matarán. —¿Huir yo? —preguntó con ironía el mecánico. —¡Qué poco me conoce, señor juez! —¿No ve que se está delatando? —insistió el magistrado. —Devuélvame el cortapapeles. —Lo he tomado prestado para probar mi inocencia —explicó serenamente Gumercindo Tello. El juez y el secretario se miraron. El acusado se había puesto de pie. Tenía una expresión nazarena. En su mano derecha el cuchillo despedía un brillo premonitorio y terrible. Su mano izquierda se deslizó sin prisa hacia la ranura del pantalón que ocultaba el cierre relámpago y mientras iba diciendo con voz adolorida —Yo soy puro, señor juez. Yo no he conocido mujer. A mí, eso que otros usan para pecar, solo me sirve para hacer pipí lo interrumpió con una sospecha atroz el doctor Don Barrida y Saldívar. ¿Qué va usted a hacer? Cortarlo y botarlo a la basura para probarle lo poco que me importa, replicó el acusado mostrando con el mentón el cesto de papeles. Hablaba sin soberbia, con tranquila determinación. El juez y el secretario, boquiabiertos, no atinaban a gritar. Humarciendo Tello tenía ya en la mano izquierda el cuerpo del delito y elevaba el cuchillo para verdugo que blande el hacha y mide la trayectoria hacia el cuello del condenado, dejarlo caer y consumar la inconcebible prueba. ¿Lo haría? ¿Se privaría así, de un tajo, de su integridad? ¿Sacrificaría su cuerpo, su juventud, su honor, en pos de una demostración ético abstracta? ¿Convertiría Gumarciendo Tello el más respetable despacho judicial de Lima en área de sacrificios? ¿Cómo terminaría ese drama forense?